0: Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Seg Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador. Faça um convite para você que está nos ouvindo. Se ainda não segue o Seg Info nas nossas redes sociais, entra lá no Twitter, twitter.com/seginfo, e também no Facebook.com/seginfo para você ficar antenado com as últimas novidades do mundo da segurança da informação. Você também pode ouvir os episódios que já foram gravados no seguinfo seguinfo.com.br barra E também nós estamos no iTunes e também no SoundCloud. Lá você vai poder ouvir todos os nossos episódios. O Infocast já existe desde 2013, já tem mais de 60 episódios para você ouvir. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, daqui a pouquinho ela vai se apresentar. O tema de hoje é a norma ISO 27001. E hoje eu já quero já fazer aqui as apresentações da nossa convidada de hoje, Andréia Mello. Como vai você? Seja muito bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Como vai, pessoal? Hoje a gente tem um assunto bem interessante aí, que é a norma ISO 27.000 da família 27 de sistema de gestão de segurança, no qual tem sido muito falada aí mundialmente.
0: Sem dúvida, né? Ela é uma norma que é praticamente sinônimo de segurança da informação, e esse vai ser o tema do nosso podcast de hoje. Andréia, eu estou te conhecendo agora, de repente algum ouvinte também não te conhece. Faz aí a apresentação, quem é a Andréia, para a gente saber.
1: Bom, eu sou formada em administração de empresas, graduada em administração de empresas, com a especialização em gestão de tecnologia de informação pela FGV. E comecei a trabalhar com essas normas de sistema de gestão desde 2005, então, eu falo das normas de sistema de gestão, no qual envolve a 27 mil de segurança de formação, a 20 mil de gestão de serviços, que é vinculada ao ITIL, e a 22301 de continuidade de negócio. Então, eu já passei aí por empresas como certificadoras da Inglaterra, que é a BSI, a Britney Standard Institution, a Enortham, que é da Espanha, a Rina, que é da Itália, como auditora, e também sempre falando sobre essas normas, dando treinamentos, palestrando sobre essas normas, poder estar propagando no Brasil e explicando como é que funciona um sistema de gestão. A ISO 27001 é uma das normas que há mais de 10 anos e também fui consultora durante esse tempo, implementando em várias empresas, tanto públicas como particulares, levando essas empresas para certificação
0: maravilha, mais do que qualificada para falar sobre o tema. Então, entrando direto né, na ISO 27001, vamos trazer aqui um pouquinho de história para, de repente, alguém que está ouvindo, quer conhecer um pouquinho mais. Fala um pouco da história dessa norma, como é que ela nasceu. Conta um pouquinho para gente.
1: Bom, vamos lá. As normas ISO, não todas elas, mas uma boa parte delas, elas são escritas lá no BSI, na Inglaterra, no, como sai como uma Britney Standard. Então a norma 27.000 ela surgiu como a BS 7799, como uma norma britânica. Quando uma norma ela é solicitada a ser escrita, é um grupo de trabalho sobre aquele assunto específico que se une para poder estar desenvolvendo aquele tema para a necessidade do mercado. E aí o BSI na Inglaterra ele escreve as normas, ele normatiza esse assunto nas normas. Isso aconteceu com a 27001, com a 9000, com a 20.000, então todas passaram por esse processo. A 27, ela surgiu com a BS 7799, a Britney Standard, e ela teve revisões aí em 99, né? o par dela, que a gente chama, é a 17799, que é o código de prática, vamos falar assim, na verdade ele apoia a 7799, elas se tornaram uma ISO mais ou menos em 2002, tá? setembro de 2002, onde ela foi publicada, e quando se torna uma ISO, ela toma uma proporção muito maior, né? porque ela sai daquele núcleo britânico, da europeu, e toma uma proporção mundial. Foi quando ela começou a ter as revisões, e aí ela foi publicada em outubro de 2005, e a gente está na versão já 2013. E aí elas começam a ter um novo formato, as ISOs começam a ter um novo formato, e elas cada vez mais se integrando. Quando eu falo da ISO 27.000, a integração, ela se aproxima muito também da 9.000 em alguns requisitos, da 20.000 em alguns requisitos, da 22.301 em alguns requisitos, né? Então, por isso que elas se integram, e essas normas, quando a empresa ela busca as certificações, e várias certificações, ela é para ser integrada, é isso que é o grande ganho para as empresas, tá? Então o histórico dela aí, a gente está com a 27001, que é a norma certificável, é a 27001. A 27002 apoia a 27001 e tem toda a família aí da 27, como a 27005, que fala de gestão de riscos. Tá? A gente tem um, uma gama bem grande assim, dessa família sobre a parte de segurança de informação
0: Maravilha. E qual seria o principal ou os principais objetivos de uma norma ISO, no caso da 27001 ou 27002 também, que são os controles né, detalhados? Quais são os objetivos quando se cria uma norma como essa?
1: É, eu acho que o grande objetivo das normas de sistema de gestão é você não estar apenas numa parte operacional de controles. né, Vamos falar da segurança de formação. Na verdade, ela abrange um sistema de gestão onde envolve a parte de governança também. Os controles, eles são implementados e com o sistema de gestão também implementado, você consegue verificar a eficácia daquele controle, por exemplo. Você consegue colocar a autodireção também envolvida naquele sistema de gestão e naquela operação toda. Né? Você tem que disponibilizar recursos, você tem que conscientizar as pessoas, você tem que estar tá envolvendo toda a empresa na cultura da segurança de informação. As normas ISO elas levam isso, elas acabam atingindo a cultura da organização como um todo. Né? E isso, na verdade, é, já puxando o um gancho aí sobre o assunto da dificuldade, é uma das grandes dificuldades. É você estar mudando a cultura da empresa exatamente para essa nova visão de um sistema de gestão. Né? Mas eu acho que o grande ganho é você ver a eficácia, é você trabalhar nos pontos de melhoria contínua dos requisitos, dos controles... E você está conseguindo ver isso de uma forma, é através de indicadores, e você conseguir ver isso no seu dia a dia. Esse é o grande ganho das ISOs.
0: E o mais bacana também, por ser uma norma internacional, aplicável em qualquer lugar do mundo, né? Você acaba gerando uma uniformidade, né?
1: É, exatamente.
0: Isso é bem bacana também.
1: Na verdade, a norma ISO, as empresas, tanto pequenas, quanto médias quanto grandes, qualquer uma pode adequar a elas, tá? Não existe, ah, porque minha empresa é grande, a minha empresa é pequena, a minha empresa é grande, eu não consigo me adequar. Não, conseguem sim independente da complexidade da empresa, do tamanho dela, se consegue sim colocar uma ISO.
0: Maravilha! E em relação aos requisitos barra controles, né? você poderia falar um pouquinho mais? Porque ela, assim, ela tem uma série de, eu vou chamar de caixinhas, né? segurança de recursos humanos, enfim. Você poderia falar um pouco mais dos requisitos da norma?
1: Sim, lógico. A norma, eu costumo falar que ela se divide em duas partes. né? Existe uma primeira parte, que é o sistema de gestão, onde a gente tem que entender o contexto que a empresa está inserido, o contexto interno e externo, que isso vai implicar diretamente na gestão de riscos. As necessidades das partes interessadas também, que implicam na gestão de riscos. A parte toda de competência de pessoas para fazer o que estão fazendo, se tem realmente tem a competência, tem a parte da liderança, autodireção. Isso tudo está na primeira parte, como se fosse a parte da gestão. E a parte da gestão de risco, avaliação e análise de risco e tratamento. Na segunda parte, ela vem o anexo A da norma, que tem 103 ou 118 controles, no qual vem exatamente aqueles controles para poder mitigar os riscos que foram identificados na nossa avaliação de riscos. Então você aplica aqueles controles para poder você estar mitigando os riscos. É, a gente não consegue uma mitigação 100%, nenhuma empresa consegue reduzir um risco 100%. Na verdade, a gente reduz o risco e vai chegar num risco aceitável para cada organização, dependendo do contexto da organização. Então, eu falo que os requisitos da norma, ele passa aí, tanto pela parte de governança, a parte de gestão de segurança de informação, como a parte técnica mesmo. Uma parte que eu falo de criptografia, uma parte de acesso físico, acesso lógico, aí tem a parte de recursos humanos, a parte de contratação de pessoas. Então, as melhores práticas colocadas por um ISO se você seguir ela dá a forma correta da implementação, você tem um grande ganho na empresa sobre esse assunto. Isso eu não tenho dúvida.
0: E eu acho que é bem interessante, você estava comentando no início sobre cultura, e a ISO 27001 ela serve como cultura não somente para quem é da empresa fora da área de segurança, mas ela é até para quem é ou deseja entrar na área de segurança entender que a, a segurança da informação ela não se limita apenas a controles técnicos. Né? E, e eu percebo isso muito, principalmente nas pessoas que estão querendo entrar na área ou migrando da área de tecnologia de informação para a segurança, essa visão, eu não vou dizer limitada, mas incompleta, que segurança de informação se resume à tecnologia. Né? E eu acho que a norma ISO 27001 contribui para essa mudança de visão. Você falou a questão das empresas e vamos supor que eu sou uma empresa, pequena, média, grande, não importa, uhum. quero me certificar na norma 27001. Como é que é o processo? Onde eu inicio? Enfim, alta direção falou não precisamos nos certificar, o que, que a gente tem que fazer?
1: Bom, é legal. Só puxando, indo para o gancho que você falou sobre a questão da área da segurança de formação da empresa, realmente não é da TI. Né? A TI, ela na verdade tem controles que vão estar apoiando, porque hoje em dia a TI é o coração da empresa. Não é? assim, se você tiver algum problema de tecnologia de informação, alguma parada, algum incidente, situação, você pode estar realmente tendo problemas sérios, mas a, a segurança de formação, ela está em toda a empresa, ela é da entrada à saída da empresa, tá? isso é muito importante falar. O processo de certificação, ele, na verdade, existe a implementação da ISO, né, que normalmente vai aí de seis meses a um ano, dependendo do tamanho da empresa, quantas pessoas envolvidas, qual o escopo, quantas unidades tem espalhadas de, sobre filiais, então depende muito do contexto que a empresa está inserida. É, então, de seis meses a um ano, aí tem uma implementação no qual se faz, primeiramente, um gap análise, né, faz uma avaliação de conformidade com a norma para tirar a fotografia de como está a empresa. Então, se faz todo um batimento da situação da empresa em relação à segurança de formação e aí, no final desse gap análise, vem um plano de ação para poder exatamente ver quanto tempo vai durar, qual o nível de maturidade que a empresa está em relação à conformidade à ISO 27. E aí, sim, consegue enxergar esse tempo de implementação. É, após a parte de implementação, que envolve a organização como um todo, apesar de um escopo definido, a política de segurança de formação, uma política de classificação de formação, acaba impactando a empresa como um todo. Envolve a empresa, na hora que você está pronto para ir para a certificação, está pronto, e a consultoria, nesse caso, fala, ok, estamos prontos, ou se não, a própria empresa implementou, estamos prontos para ir, a gente chama a certificadora, a certificadora credenciada, que tem um selo de acreditação, que possa estar certificando na 27, que no Brasil tem algumas sim, que fazem esse serviço, e começa um processo de certificação. É, uma das últimas etapas da implementação é ir para a auditoria interna, né? que normalmente se faz um pouco antes da auditoria externa, faz a auditoria interna em toda a empresa, exatamente para poder ver os gaps que tem, está corrigindo, fazer ações corretivas, para poder estar recebendo o auditor da auditoria externa. No processo de certificação, ele passa por umas fases, né, no qual a certificadora disponibiliza o auditor para fazer uma primeira fase da certificação, que é uma fase documental. É, após essa fase documental, estiver ok para ir para a fase 2, se faz a parte da implementação. Então, o auditor da certificadora volta à empresa e ele faz a parte toda da implementação, onde vai entrevistar as pessoas, vai poder andar em toda a parte de acesso físico, vai ver a parte de registros. Então, a parte da implementação em si mesmo, o sistema de gestão. Neste momento, ele vai falar se está ok ou não para poder estar recomendando a empresa para 27001. Se tiver recomendada, ela segue, recebe o seu certificado e tem as manutenções que podem ser semestrais ou anuais. O certificado da é 27000, ele dura três anos. Então, só depois de três anos, existe novo processo de recertificação. Então, tem fases de auditorias para poder se chegar a, realmente à a certificação. E o mais importante, depois de certificar, é manter o certificado. Né? Porque essa é a grande dificuldade, de você conseguir manter esse certificado. Porque o sistema de gestão não pode cair. Ele tem que se manter durante aquele período para você poder ter o seu certificado na organização.
0: E entrando nesse assunto que você já começou... Eu ia perguntar justamente isso, né? que você passou por todo o processo de certificação do início até o final, num processo bem sucedido. Isso. Mas a minha pergunta era o seguinte, no decorrer desse processo, né? relacionado às dificuldades, você comentou que a norma ela é aplicável a qualquer tipo de empresa. Sim. Pequena, média ou grande... E essa análise de gap que vai dizer até o período, né, quanto tempo que isso demora. Isso. Claro que isso é variável de empresa para empresa. Exatamente. Mas o que, que você considera? Quais são as maiores dificuldades nesse processo, nas experiências que você já viveu?
1: Olha, eu já passei por várias empresas. né, E eu sempre falo brincando assim, não acho que é um benefício seu essa dificuldade. Normalmente as dificuldades são as mesmas. E, na verdade, a grande dificuldade é a mudança de cultura e o ser humano, né, vamos falar assim... exatamente para ele estar se adequando a uma nova cultura. Então, na verdade, existem alguns perfis aí... que se adequam a essas situações que a gente vê. Às vezes, pessoas que se adequam muito bem a essa mudança de cultura... e seguem junto à certificação... e essas mudanças e benefícios que ela podem trazer... para a organização no qual ele está inserido. Pessoas que simplesmente ficam estagnadas... e se der certo, deu... se não der, também estou aqui... e pessoas, às vezes, realmente não se adequam a essa nova cultura... E acabam jogando contra isso. Então já vi de tudo em relação a isso. Eu acho que as grandes dificuldades realmente... É a mudança de cultura... E você conscientizar as pessoas... Se você não tiver segurança de formação eficaz... Ela pode causar um incidente na empresa... Que pode ter perdas quantitativas e qualitativas... Que prejudica o próprio funcionário... Que pode ter demissão de pessoas... Tendo problemas sérios de perda de contratos... De multas contratuais... Então essa conscientização é extremamente importante na parte de segurança de formação. É o que eu digo sempre, assim... você pode gastar milhões com tecnologia... para poder estar tendo uma segurança de informação eficaz em relação ao controle tecnológico... mas uma pessoa, ela pode quebrar tudo isso... Né? se ela não for consciente... que ela não pode vazar uma informação confidencial, por exemplo... que ela não pode estar falando em público uma estratégia da empresa... e isso eu já vi demais... Pessoas que conversam sobre estratégias da empresa, ou dentro do avião, ou no barzinho no happy hour, ou na fila do supermercado, como se fosse isso, da vida delas é assim. Na verdade, a informação, ela pertence à empresa. E a empresa tem sua estratégia de segurança de informação, sua estratégia de atuação. Então, eu considero que a grande dificuldade do processo de segurança de informação, falar de segurança de informação, é o humano mesmo. É essa quebra de cultura e a conscientização.
0: Sem dúvida, né? Cada vez a gente se convence mais que segurança da informação é um problema humano é. em vez de ser um problema tecnológico, embora em muitas ocasiões a gente veja justamente o contrário. Você tinha comentado agora há pouco relacionado à questão das empresas certificadoras, e eu queria que você comentasse agora sobre as empresas que são certificadas no Brasil, tem as certificadoras e as que são certificadas, né? Comenta um pouco sobre isso, sobre as experiências que você já teve, sobre as empresas certificadas aqui no Brasil.
1: É, A gente tem, uma, na verdade, uma gama de, de segmentos que são certificados na 27, mas se vê muitas empresas de tecnologia que prestam serviço de tecnologia que buscam essa certificação. E eu vejo também um movimento de exigências regulamentares ou, às vezes, de algum fornecedor, ou às vezes, de algum cliente que pedem à empresa que tem as certificações de 27. Eu tenho notado um crescimento em relação a essas exigências. Ou às vezes uma exigência internacional, ou às vezes uma exigência de regulamentação nacional. E as empresas estão cada vez buscando mais sobre esse assunto. A lei de proteção de dados pessoais, que foi sancionada esse ano, que na verdade é uma lei que está há anos e anos e anos em consulta pública, está na Câmara há anos, isso que eu acompanho, ela foi sancionada esse ano e ela faz parte da segurança de informação. Ela é um dos controles da 27001, então, tudo isso impulsiona o mercado a se preocupar sobre a segurança de formação. Antigamente, tinha um controle na isocertificates.com, que era um site que colocava as empresas certificadas com seu devido escopo. Se perdeu um pouco o controle. Porém, eu pesquisei e o número de empresas certificadas no Brasil até 2017 consta um número de 170 empresas. Nesse site, ele acaba dando um número no mundo todo, tá? 2017, por exemplo, no Chile, a gente tinha 64 empresas certificadas. Então, o Brasil, na América do Sul, é o que mais tem empresas certificadas na 27 mil. É, então, vamos falar que em 2018 teve um crescimento, a gente está chegando com 200 empresas certificadas no Brasil. Eu considero pouco, sabe? Eu considero pouco, eu falo isso desde 2005, 2006. Tanto que a gente fala, a gente palestra, a gente fala da importância da segurança de formação, eu acho que o número ainda é baixo. Né? Eu espero que a tendência seja o crescimento, com algumas regulamentações que deem foco nesse assunto.
0: Inclusive, as leis de proteção de dados, tanto a europeia que a GDPR, quanto a LGPD, é. também já foram um tema aqui no Seg Infocast, você que tem interesse em conhecer mais. Sim. Eu conversei com o Rafael Barros no episódio 58 sobre a GDPR e também com a doutora Ana Cristina Ferreira no episódio 65 sobre a LGPD que nesse dia que a gente está gravando, a gente está gravando aqui em dezembro de 2018, ela vai entrar em vigor em fevereiro de 2020. E eu também creio, concordo com a Andrea, que as leis de proteção de dados vão ser, quem sabe, um impulsionador da segurança da informação nas empresas. Uma coisa que também pode ajudar, Sim. eu acho que a questão, eu não sei se elas têm essa visibilidade, das vantagens, né? Quais seriam as vantagens de se certificar na ISO 27001?
1: É, a vantagem, assim, eu acho que uma empresa que busca apenas ter um selo da 27 mil ou de qualquer outra ISO para poder ter por ter, eu acho que tem que pensar realmente duas vezes, porque é um custo né, que você tem para isso. E, infelizmente, às vezes a gente vê em situações de empresas que querem ter um selo por ter. Mas, se você consegue fazer a implementação de segurança de formação de uma ISO, colocando os requisitos da forma que tem que ser implementados, você consegue ter uma visão de gestão, de segurança de informação, no qual você vai ter a eficácia e a melhoria contínua como seu foco principal. Se eu tenho um controle no qual eu consigo verificar a eficácia dele e consigo melhorar ele durante X período de tempo, eu consigo estar tendo melhorias no meu processo. Né? no meu processo de segurança de formação, no meu processo, nos meus controles, no meu serviço que eu presto. Então, quando você consegue implementar de uma forma séria, de uma forma que você tenha preocupação com a segurança de formação, você vê vantagens no seu dia a dia, consegue conscientizar as pessoas que isso é fundamental para a sobrevida da empresa, que um vazamento de informação pode estar prejudicando, que o incidente pode ser grave e com isso prejudicar, a gente consegue ter um resultado muito bacana em relação à segurança de informação. Mas é um trabalho, realmente, como eu falei, da cultura da empresa, de você colocar isso no seu dia a dia. Tá? Isso é extremamente importante. As vantagens vêm quando você consegue ver a melhoria contínua dos processos que você implementou.
0: Maravilha! E conta para a gente relacionado à questão da adequação, da identificação, dos gaps, a Claves, que é uma das patrocinadoras aqui do SEG Infocast, ela faz esse serviço. Então, como é que a Claves auxilia na identificação dos gaps e adequação desses gaps quando a empresa deseja obter a certificação na ISO 27001? Contem pra gente.
1: É, a Claves é uma empresa de consultoria na área de segurança de informação. Então, ela faz a implementação da 27001 e como é que ela apoia ela faz primeiramente um gap analysis, exatamente a poder ver como é que está a empresa em relação à gestão de segurança de informação. E o mais interessante da Clave nesse trabalho do gap analysis, que ela não faz só processual e procedimental, ela também faz a parte tecnológica. Ela também trabalha na parte da vulnerabilidade técnica, porque a Clave também tem soluções de vulnerabilidade técnica como software que pode estar ajudando e apoiando nesse trabalho. Então, na verdade, se junta a parte toda de processual e procedimental com a parte também tecnológica, né? Então, isso aí é extremamente importante nesse momento do gap análise. Essa implementação, ela surge com essa fotografia, a partir disso a gente consegue identificar qual é a energia que vai vir depois para poder estar tá implementando a ISO 27001. Porque pode ser de seis meses a um ano, só que se a gente não tem essa fotografia, se a gente não consegue gerar esses relatórios iniciais, tanto de governança quanto de vulnerabilidade técnica, a gente não vai conseguir enxergar qual é o nosso plano de ação para poder estar implementando essa norma e esses controles da 27001.
0: Maravilha, Andréia, olha, foi muito bacana conversar contigo. Sobre a norma ISO 27001, com certeza ajudou bastante quem quer conhecer um pouco mais da norma, o que fazer para se certificar. E eu deixo agora o espaço para você fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu queria agradecer o espaço, a gente está podendo falar e podendo propagar sobre a norma ISO 27.000, que é a norma de sistema de gestão. Eu acho que nós estamos evoluindo em relação a esse assunto, mundialmente também no Brasil. Espero que, sinceramente, as regulamentações foquem cada vez mais sobre esse assunto, que a gente consiga evoluir, porque isso é extremamente importante. O Brasil, eu considero que ainda está verde sobre o assunto e a gente precisa evoluir, discutir e poder trocar informações e poder estar falando isso nas empresas, dentro do governo, para poder a gente estar tá amadurecendo nesse assunto cada vez mais. Estou à disposição, né, o que precisarem. A Cláudia também está à disposição. Entre em contato e a gente pode conversar.
0: Maravilha, muito obrigado pela sua presença e com certeza até um próximo episódio. E você gostou? Segue a gente lá no twitter.com.br e também no facebook.com.br. Além de ouvir, é claro, os outros episódios e segue info.com.br. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Segue Cash. Eu agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.